0: Herzlich willkommen zum Cowboy-Podcast. Heute gehe ich ein wenig auf Verschwörungstheorien und ähnliches ein. Wir werden sehen, wohin uns das führt. Ich habe natürlich kein Skript. Ich habe heute nicht mal Stichworte aufgeschrieben. Ich werde Ihnen einfach mal ganz simpel erklären, in welche Richtung es immer geht. und was das alles mit Klaus Schwab zu tun hat, werden Sie gleich sehen. Ich werde ein bisschen was erzählen. Das kommt aber nach dem Intro. Das passiert, da kann auch keiner da. Was passiert? Das kann ja auch keiner da, aber kann ja vielleicht nicht der. Der zu euch kommt, ist er. Wohn. Er sagte, die Hündin war, raus rumlaufen. Malz, aber die Schöne du mit Mieter haben. Ich starte durch unter rein hier, die Leute und die gehen vorbei und die was angeprägt. Herzlich Willkommen zum Cowboy Podcast. Ich werde Sie mal eben standardmäßig informieren, was möchte jede Regierung erreichen seit Anbeginn der Zeit, schon seit der Pharaon ähm, in, ähm, in jeder Demokratie, in jeder Monarchie, nicht, nicht mal in jeder Monarchie tatsächlich, also in den Monarchien hatte man teilweise kurzfristig oder kurzzeitig, sagen wir mal, Glück. Aber jede Demokratie möchte von ihnen dasselbe und was die, was die, was der Staat immer von ihnen möchte, ist Freiheit. Der Staat möchte immer ihre Freiheit einschränken, denn ihre eingeschränkte Freiheit ist des Staates Macht. Und hinter dem Staat befindet sich natürlich noch etwas Mächtigeres, als der Staat selber ist. Der Staat ist, ist ja auch ganz klar, es ist logisch, wenn man, sehr viel, wenn man die Möglichkeit hat, sehr viel Einfluss zu nehmen, dann wird man nicht Politiker, sondern man wird etwas dass erstens mehrere Staaten beherrscht und zweitens nicht abgewählt werden kann. Das sollte ein ganz klarer Fall, ganz, ganz offenkundig sein. Aber davon völlig unabhängig. Der Staat will ihnen immer die Freiheit nehmen. Und das kann man jetzt für eine Lüge halten. Aber gehen wir einfach mal auf fünf große geschichtliche Ereignisse der mehr oder weniger letzten Zeit ein. Corona, fragen Sie sich bitte, hat Corona ihre Freiheit gemehrt oder eingeschränkt. Wir werden zum selben Ergebnis kommen. Die EU, ja, sie können leichter reisen. Das ist ein winzig kleiner Freiheitspunkt. Aber allein 156 Gesetze für Kopfkissen, nur Kopfkissen, es gibt für alles mögliche solch ellenlange Vorschriften und Regelin, äh, Regelungen. Ähm, allein das schränkt ihre Freiheit ein, einschließlich der Euro. Der zum Beispiel die Freiheit auf Zinsen genommen hat. Aber da gibt es noch viel, viel mehr. habe ich auch schon öfter mal erwähnt, wie sehr die Euro oder der Euro-Raum allein ihre finanzielle Freiheit einschränkt. Die EU dann nochmal deutlich mehr. Dann noch ein Ereignis ist natürlich der, die große Klimanummer, die hier veranstaltet wird im Rahmen der Klimamaßnahmen erleben wir allerhand Kurioses und allerhand Vorschriften und Maßregelungen und nichts davon mehrt die Freiheit. Ja, also Sie können weniger Auto fahren, weil das Autofahren teurer wird. In manchen Bereichen können Sie gar nicht mehr Auto fahren. Da hat man Ihnen die Freiheit genommen, weil man Ihnen erzählt, wenn Sie in der Innenstadt fahren, dann ist es schlechter für die Umwelt, als wenn Sie außerhalb der Stadt fahren. Sie glauben, das. Ja, einige Autos können gar nicht mehr gefahren werden. Auch ein großer Einschnitt in die finanzielle Freiheit. Wir haben große Einschnitte in die, in die private Energiewirtschaft. Wir müssen immer mehr darauf achten, weniger Energie zu verbrauchen. Auch das schränkt uns in der Freiheit ein. Zum Beispiel, wenn es um weihnachtliche Außenbeleuchtung geht, muss man deutlich mehr hingucken. Ja, wenn wir nicht durch den Markt LEDs hätten dann hätte wahrscheinlich so gut wie keiner mehr Weihnachtsbeleuchtung draußen, weil es nicht finanzierbar wäre. Ja, also im Rahmen der Klimahysterie haben wir, obwohl gerade Unmengen Schnee fallen, ja, ich glaube, Italien ist es, ich glaube, Italien hat gerade den kältesten Winter seit 50 Jahren oder so, was auch wieder gegen das ganze Klimakonstrukt spricht, spielt aber keine Rolle, die Leute glauben es trotzdem. So. Ähm, was haben wir noch für Ereignisse gehabt? 9-11, hat das ihre Freiheit gemehrt oder eher eingeschränkt? In den USA noch deutlicher als in Europa. Der Patriot Act, sowas hätte niemals verabschiedet werden dürfen. Und ist aber verabschiedet worden. So, jetzt haben wir, glaube ich, vier geschichtliche Ereignisse. Corona, Klima, ähm, 9-11, hatte ich nicht noch was? Achso, die EU. Und was können wir noch nehmen? Noch ein großes geschichtliches Ereignis. Oder ein großes Ereignis aus den letzten Jahren. Mann, dass mir jetzt nichts einfällt, ist echt traurig. Ist wirklich traurig. Ähm, Reiche ich nach? Ja. Achso, ja, wir könnten zum Beispiel die Flüchtlingskrise nehmen. Poller auf Weihnachtsmärkten, Schutzzonen für Frauen. All das sind keine freiheitlichen Dinge mehr. Auch werden Weihnachtsmärkte umbenannt, weil die Freiheit sich Weihnachtsmarkt zu nennen mittlerweile, die ist zwar offiziell noch da, die Redefreiheit ist natürlich auch durch NetzDG eingeschränkt worden. Also denken Sie einfach mal an politische Maßnahmen aus den letzten Jahren und Sie werden nichts finden, das Ihre Freiheit gemehrt hat, aber immer wieder Maßnahmen, die Ihre Freiheit reduzieren und das können Sie auf jeden Staat Ummünzen und Sie werden feststellen, der Weg ist immer derselbe. Weniger Selbstbestimmung, mehr Bestimmung durch den Herrscher. Das ist die Richtung, in die wir gehen und das seit Jahren, seit Jahrzehnten. Jetzt sagen einige, naja, das ist ja auch gut. Ich könnte mich selbst, ich ähm, könnte über mich selbst herrschen, aber andere können das nicht. Aber sehen Sie sich einfach mal um. Ja, geht es Ihnen heute besser als vor zehn Jahren? Geht es Ihnen heute besser als vor 20 Jahren? ging es ihm vor 20 Jahren besser als vor 30 Jahren. Und ich kann Ihnen sagen, die Antwort wird bei jeder Etappe Nein sein. Ja, das ist ganz klar. Wir hatten in Deutschland Zeiten, wo ein Mann zwei Kinder ernähren konnte, ein Haus abbezahlen, in den Urlaub fahren und ein Auto besitzen. Das ist heute sowas von unvorstellbar geworden. Und ähm, das war natürlich auch Freiheit, die Freiheit, die Kinder mit mehr Eigenständigkeit großzuziehen und dass ähm, die Kinder im Rahmen der Familie großgezogen werden, weil die Frau halt nicht arbeiten gehen musste. Das heißt natürlich nicht, dass eine Frau nicht arbeiten gehen darf, sondern es ist halt eine Katastrophe, wenn sie es nicht kann. Das ist ein Riesenunterschied für alle Neuzeitfeministen, die jetzt aufschreien, aber die werden mich sowieso nicht hören. Ja. Und der Grundgedanke, den ich hier, den ich hier ähm, verbreiten möchte, ist der, ist das denn alles so richtig? Ist es richtig, wenn wir immer weniger individuelle Freiheit haben? Ist es richtig, wenn wir immer weniger marktwirtschaftliche Freiheit haben? Die Entwicklung für jeden von uns, ob es besser oder schlechter wird, ist äh, relativ offenkundig. Es wird nicht besser. Und... Sie sollten sich einfach fragen, wie lange wollen sie sich das noch angucken, ja, wie sinnvoll ist das Ganze noch. Und die Ereignisse, die dafür rangezogen werden, sind halt, die werden halt immer skurrider. Ähm, bei 9-11 hat man, spätestens bei 9-11 hat man festgestellt, dass ein echter Feind auch Probleme macht. Und jetzt haben wir in letzter Zeit nur noch unsichtbare Feinde, die immer nur mit Freiheitsentzug bekämpft werden können. Ja, Klima und Corona, der unsichtbare Feind. Ja, wir kämpfen also an zwei Fronten gegen unsichtbare Feinde. Wir alle können sie nicht sehen, aber wir alle finanzieren den Krieg. Und zwar permanent. Und wir finanzieren ihn nicht nur wirtschaftlich, wir finanzieren ihn auch freiheitlich. Und die Frage ist, wie viele unsichtbare Feinde möchte Deutschland sich noch ansehen? Wie viele unsichtbare Feinde möchte Deutschland noch bekämpfen? zu Kosten eigener vom eigenen Wohlstand und zum zum Nachteil eigener Freiheit. Das ist die Frage, die sich jeder stellen sollte. Ja, eine weitere Frage, die sich jeder stellen sollte, ist natürlich: Was machen Sachen? Ich höre die Menschen schon, die mir auf Twitter oder und oder Instagram folgen. Das sind Hirngespenste, das sind Luftschlösser, das macht alles gar keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie man das noch begründen kann, wie man das noch für sich selbst glaubwürdig begründen kann. Es ist ähm, irre. Ich meine, <lacht> sehen Sie sich die Corona-Maßnahmen an. Einfach mal ansehen So und dann gibt es einfach eine Handvoll Argumente, die, den, die Sie im Fernsehen niemals hören werden. Und es ist relativ einfach, diese Argumente aufzustellen. So, Sie gehen auf die Seite des Statistischen Bundesamtes und sehen, oh, es gibt nicht mehr Tote als in den Vorjahren. 2018 hatten wir sogar mehr als 2020. So. Dann wird gesagt, das ist ein ganz normaler Abwehrreflex. Das liegt an den Maßnahmen. Jetzt gibt es aber auch Länder wie Japan oder ich glaube Schweden auch. Schweden ist auch schwer kritisiert worden dass die eben keine derlei Maßnahmen ergriffen haben und auch die weisen keine Übersterblichkeit auf. Das bedeutet, das Argument, es lege an den Maßnahmen, ist damit falsch. Ein weiteres deutliches Indiz ist, es gibt keine Grippetoten mehr. Und dann, und dann kommen die Leute wieder, das liegt an den Maßnahmen, an den Masken. Wie kann es denn sein, dass die Masken verhindern, die Masken, die wir für, für Covid tragen, die verhindern, dass wir grippekrank werden. Aber Covid verhindern sie ja nicht, denn da sind die Fallzahlen ja permanent steigend. Wie viel Sinn macht das, dass der eine Virus abgehalten wird und der andere nicht? Das macht gar keinen Sinn. Ja, viel realistischer und auch empirischer ist es, wenn wir Einfach mal die steile These aufstellen, dass man Grippetote jetzt Corona-Tote nennt. Das würde auch erklären, nicht nur Grippetote, auch andere Krankheiten natürlich. Das würde Folgendes erklären, ja, wenn wir einfach Todesursachen umbenennen, warum haben wir keine Übersterblichkeit? Ganz simpel, weil die Leute immer noch genau gleich sterben. Wir nennen es nur anders. Das ist die einzige Erklärung, die alle belastbaren Fakten abdeckt. Global. Es gibt keine, keine andere Erklärung, die wo, wo alle Zahlen reinpassen und es immer noch eine realistische Gleichung ergibt. Nur das. Das ist die einzige echte Erklärung. Punkt nichts anderes nichts anderes kann stimmen und es braucht nicht viel. Man muss kein Weltklasse-Journalist sein, kein Journalist, wie sie in Hollywood-Filmen präsentiert werden, die sich in Parkhäusern mit Männern treffen, die in einer dunklen Ecke mit Hut und Trenchcoat stehen und unter ihrem Trenchcoat einen großen Umschlag hervorziehen, in dem belastbare geheime Dokumente zu finden sind. Nein, so ist es nicht. Ein Blick auf die Seite des Statistischen Bundesamtes reicht vollkommen aus, um das zu bestätigen, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Es ist keine Recherchearbeit. Es ist das Nutzen des Smartphones, das Sie heute noch mindestens 15 Mal in der Hand haben, vermutlich häufiger. Ja. Also so simpel wäre das Ganze. Jetzt gibt es natürlich noch verschiedene Fragen, die man stellen könnte. Also, wie kann es denn sein, dass jede Regierung da mitmacht? Es ist relativ simpel zu erklären, wenn man, und das, äh, da muss ich ein bisschen ausholen, ich werde keine Namen nennen, auch weil die Namen nicht 100%ig gewiss sind, aber sie sind schon ziemlich deutlich, aber halt nicht 100%ig, deshalb werde ich die Namen nicht nennen. Wenn man eine Regierung installiert, dann als, ähm, sagen wir mal, schwerer Milliardär, dann sorgt man natürlich dafür, dass gleich in der ersten Riege oder irgendwann, wenn man seine Riege vorschickt gegen eine normale Regierung, man kann ja eine vernünftige Regierung haben, dann gründet man als Milliardär im Hintergrund natürlich eine Partei, die als Konkurrenzpartei für die antierende Partei auftritt. Wie würde man als Milliardär jetzt vorgehen, wenn man wolle, dass die eigene Partei, bei der man nur im Hintergrund Strippenzieher ist, erfolgreich ist? Schritt 1. Man besorgt sich die Medien. Das ist relativ einfach, wenn man Geld hat. Die Privatmedien hat man ziemlich schnell in der Tasche und die öffentlich-rechtlichen Medien, wie zum Beispiel in Deutschland... Die, wie man die bekommt, äh, eigentlich genau wie Politiker, aber in der ersten Riege würden Bestechungsgelder und Drohungen reichen, um auch die öffentlich-rechtlichen Medien für sich zu vereinnahmen. Später installiert man dann, genau wie es bei Regierungen gemacht werden, immer die eigenen Leute. Also, ich habe jetzt meine Partei und die steht bei null. Was ich habe, sind die Medien und die werden meine Partei regelmäßig ins Spiel bringen, denn sie gehören ja mir. Der nächste Schritt ist, und das ist das Allerwichtigste, in meiner Partei sind nur Menschen, die ich zu 100% kontrolliere. Wie kontrolliert man Menschen am besten? Indem man sie belasten kann. Das ist jetzt ein bisschen... Komp nee, komplex ist es nicht, es ist ein bisschen abstrus, weil es ähm, sehr irre klingt, die Ereignisse der Vergangenheit zeigen aber, dass das die logischste Variante ist. Denken Sie bitte an den Fall Dutron, denken Sie an den Sachsensumpf. Und ähm, es gibt natürlich noch viele Dinge, die nicht so eindeutig sind wie diese beiden, aber die Spuren sind ganz eindeutig. So, Nehmen wir den Fall Dutron, ich habe ihn schon mal erörtert, nur um das grob zu sagen. Kinderschänderei, beschuldigt werden hohe Politiker, Richter, Beamte, bla 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 es gibt 27 zeugen und 27 zeugen sterben bevor sie aussagen können und keiner von denen war über 90 oder über 80 ich glaube nicht mal über 70 wahrscheinlich nur wenige über 60 nur damit die sterbewahrscheinlichkeit mal und corona hat es noch nicht gegeben nur um die sterbewahrscheinlichkeit mal einzuloten So. Wir haben jetzt also eine Partei und hier wollen wir die Leute gefügig machen. Also nehmen wir uns Menschen, die einigermaßen vernünftig reden können, aber das kann man schulen, und sorgt dafür, dass sie erpressbar sind. Und da kommt der Fall Dutron ins Spiel. Man lässt sie vor Kamera Unaussprechliches tun. Dinge, die so schlimm sind, dass niemand... Niemand, der auch nur halbwegs bei klarem Verstand ist, diese Dinge tolerieren würde, egal mit welcher Begründung. Wir reden hier von wirklich, wirklich schlimmen Dingen mit Kindern. Ich erinnere an den Fall Dutron. So bekommt man seine Politiker 100%ig auf Linie. Die verdienen, nein, die verdienen nicht, die bekommen eine Menge Geld, erstmal von ihm, später dann vom Steuerzahler. Die sind fein raus und alles, was sie machen müssen, ist Befehle, Befehle folgen. Wenn man die dann als Regierung installiert hat, sieht man zu, dass man die Parteien drumherum kauft. Das ist relativ simpel und dafür reichen im Grunde schon die Medien und ein bisschen Zeit. Man nimmt also die jüngere Riege aus den neuen Parteien und ältere, bei denen man weiß, dass sie scharfe Karrieristen sind. Diesen Leuten unterbreitet man dann das Angebot, ihnen hohe politische Ämter zuzuschanzen. Aber dafür muss die Erpressbar Erpressbarkeit gegeben sein. Das wird nicht genauso verkauft, wie ich das hier sage. Wahrscheinlicher ist es, dass man eingeladen wird, dann gibt es ein paar Präsentationen, bei diesen Präs äh, Präsentationen wird man, dann, wird man dann genauestens studiert, ob man dem, was da zu sehen ist, zustimmt oder nicht. Wenn da Zustimmung stattfindet, dann wird man in einen weiteren, ein weiteres Mal eingeladen und dort finden dann kleine, erste, illegale Aktivitäten statt. Das können so Sachen sein wie der Konsum von Kokain und ähm, Unbewusst gefilmt wird man beim Konsum von Kokain und eventuell, wenn jemand verheiratet ist oder auch nicht, dann kommt auch mal die erste 16-Jährige, die aussieht wie 20 oder die erste 17-Jährige, die aussieht wie 20. Und je mehr man diese Person in Bedrängnis gebracht hat, umso, naja, ab einem gewissen Videomaterial kann man halt zu dieser Person hingehen und sagen, pass auf, wir wollen dich für diesen Posten. Dafür machst du das und das mit dem Kind, während die Kamera läuft. Dann sagt er vielleicht nein. Dann sagen die, pass auf, wir haben hier diese und diese Aufnahmen. Jetzt, wo man Klartext gesprochen hat mit ihm, was er mit dem Kind zu tun hätte, ist der einzige Weg für ihn, Gefängnis, und zwar durch die Aufnahmen. Das Einzige, was er hat, ist was? Eine vollkommen, eine, eine Behauptung, dass er mit Kindern hätte diese und dies tun müssen die übrigens niemals von den Medien publik gemacht werden wird, weil die Medien gehören ihm ja. Sie können sie auch im Internet nicht mehr unterbreiten. Wir haben gesehen, der Präsident, der angeblich mächtigste Mann der Welt, ist komplett mundtot gemacht worden. Die Medien bringen ihn nicht, die sozialen Medien haben ihn gecancelt. Er hat keinen Weg mehr nach außen. Der mächtigste, der angeblich mächtigste Mann der Welt kann nicht mehr nach außen kommunizieren. So einfach geht es. Das sind fünf Milliardäre, die sich zusammenschließen und den mächtigsten Mann der Welt mundtot machen. Den angeblich mächtigsten Mann der Welt. Das hat es nicht. Es sollte Ihnen jetzt klar sein, wie ich, wo ich Ihnen erkläre, wie die Strukturen laufen. Jetzt haben wir natürlich Ausnahmepolitiker, nicht in Deutschland, in Deutschland natürlich nicht. In den USA hatten wir welche, ich werde nicht jeden nennen, aber Sie wissen, dass ich Trump für einen solchen halte. Auch Reagan halte ich für einen solchen. Und Kennedy war auch ein solcher, aber bei dem hat keiner damit gerechnet. Denn Kennedy hielt einst eine Rede über all das, was ich Ihnen gerade erzählt habe, mit anderen Worten. Aber der US, da war US-Präsident, der US-Präsident John Francis Kennedy hielt eine Rede über Geheimorganisationen, die Amerika aus dem Hintergrund regieren. Das war in keiner einzigen Zeitung. Und jetzt fragen Sie sich mal, wenn der Präsident sagt, dass die Nation aus dem Schatten regiert wird warum das keine Zeitung bringt. Jetzt sagen viele, ja, ist eine Verschwörungstheorie, ist alles Blödsinn, aber selbst dann müsste sich eigentlich die Boulevardpresse darauf stürzen, Präsident verrückt geworden, etc., etc., etc. Hat es nicht gegeben. Gab es nicht. Sie werden, diese, oder diese Rede ist medial nicht veröffentlicht worden. Übrigens auch in all diesen hervorragend gemachten Dokumentationen über Kennedys Tod wird diese Rede nicht erwähnt. Auch in einer Serie, die auf Amazon oder Netflix lief über den Präsidenten Kennedy, wird diese Rede nicht erwähnt. Eine Rede, in der er darüber spricht, dass es im Schatten Menschen gibt, die Nationen lenken und die nie gewählt worden sind. Hören Sie sich die Rede an, eine großartige Rede. Auf YouTube war sie vor drei Jahren noch erhältlich, sie ist aber mittlerweile auch abgedruckt und wer sie sucht, wird sie finden. Und ähm, sie ist halt mit Kennedys Stimme und man findet sie auch im entsprechenden Archiv in den USA. Ich kann diese Rede nur empfehlen. So, Wenn man jetzt also zufällig durch für, für die Strippenzieher unglückliche Zufälle an einen Präsidenten Trump oder einen Präsidenten Kennedy gerät, dann gibt es einige Wege, wie man ihn abstellen kann. Bei Trump hatten sie nicht damit gerechnet, dass er Präsident wird. Definitiv nicht. Sie haben medial alles aufgefahren. Alles es gibt nichts, das Sie medial nicht versucht hätten. Und ähm, hier können Sie übrigens das Muster wiedererkennen. Trump ist ein Präsident, der Gesetze abgeschafft hat, der Freiheit geschaffen hat, sowohl finanziell als auf dem Arbeitsmarkt und aber auch ähm, individuell, also für jede Person eigen. Trump hat Freiheit geschafft. Und deshalb ist er aus allen Rohren befeuert worden. Das ist schockierend. Naja, also Trump war ein, ein ungeplantes Produkt, Was könnte in Deutschland nicht passieren, weil wir ein weniger demokratisches System haben. Ähm, Kennedy war ein gewolltes Produkt, hat dann aber aus der Reihe getanzt. Und den haben sie eingenordet und wie das passiert ist, ist gut zu sehen. Auch Reagan, bei Reagan glaube ich, er ist ein ungewolltes Produkt gewesen, in etwa wie Trump. Aber auf den haben sie ja natürlich auch geschossen. Und damit hat man Reagan dann eingenordet, obwohl der nie schlecht geworden ist. Aber viele gute Vorhaben hat er nach der Kugel sein lassen und ähm, ja, Kennedy hat nach der Kugel auch alles sein lassen oder nach den Kugeln ähm, ja, das sind die das sind die traurigen harten Fakten und wie gesagt Trump war nicht geplant und Kennedy war geplant, hat dann aber einen anderen Kurs eingeschlagen und den Preis dafür bezahlt einen sehr, sehr den höchsten Preis, den höchsten Preis den man zahlen kann sein Bruder Robert Kennedy zahlte denselben Preis, denn er wollte das nicht so stehen lassen und dann selber Präsident werden. Hätte es vermutlich auch geschafft, hat man zu verhindern gewusst. Und ähm, auch Kennedy war jemand, der tatsächlich Freiheit geschaffen hat und ähm, noch mehr Freiheit im Köcher hatte. Und mit Menschen, die mehr Freiheit im Köcher haben, mit denen geht man halt so um. Und jetzt blicken Sie mal auf die internationale Bühne. Politiker, die in ihren Nationen mehr Freiheit schaffen, haben für gewöhnlich keine gute Presse. Und auch die Politik findet für eben diese Politiker selten gute Worte. So ist es zum Beispiel so, dass wir in Weißrussland, wo keine Corona-Maßnahmen ergriffen wurden, natürlich keine Übersterblichkeit haben. Wir hatten aber eine Wahl Anfang 2020. Bis heute hat es medial zumindest noch keinen Beweis für Wahlbetrug gegeben. Man hat noch keinen gesehen. Nichtsdestotrotz waren die Behauptungen, dass es Wahlbetrug gegeben hat, vollkommen legitim. Sie waren erwünscht. Sie sind von den Medienhäusern verbreitet worden, genauso wie bei der ersten Trump-Wahl, wo es auch keinerlei Beweise gab, ist ja auch vor Gericht krachend gescheitert also als Trump gewählt wurde. Da gab es keinerlei Beweise, ist vor Gericht krachen, gescheitert. Und das sind halt offenkundige... Also am Vergleich Weißrussland und US-Wahl 2020 können Sie einfach sehen, wie mit zweierlei Maß gemessen wird. Ja? Bei Leuten, die für Freiheit sind, würden sie niemals ein gutes Wort bekommen. Und genau daran erkennen Sie welchen welchen Menschen sie trauen können und welche Menschen tatsächlich schlecht sind. Wenn ein Politiker eine Partei mit Verboten winkt, dann gehen sie davon aus, dass diese Menschen nichts Gutes für sie wollen. All diese Verbote sind immer zu ihrem Nachteil. Nun komme ich zum größten Punkt und ich habe es vor kurzem auch schon bei Twitter verkündet, es gibt jetzt seit Beginn der Corona-Krise etwas, das nennt sich The Great Reset. Das Forum, das World Economic Forum mit Klaus Schwab an der Spitze hat ein neues Konzept für die ganze Welt ausgearbeitet, also gerne mal einen Dankesbrief dahin schicken, denn die haben das einfach so gemacht, ohne zu fragen. Und der, es gibt da viele interessante Punkte, übrigens, Sie werden überrascht sein, ähm, viele Verschwörungstheorien, und da muss ich immer so ein bisschen lachen, weil ja derzeit Verschwörungstheorien oder Verschwörungstheoretiker bei den Medien ganz hoch im Kurs sind, was äh, das Schlechtmenschtum angeht. Viele Verschwörungstheorien, die schon 10, 15, 30 Jahre alt sind, werden da zur Wahrheit. Ähm, ja, die zum Beispiel die... Allumfassende, wahrscheinlich beliebteste Anführungszeichen Verschwörungstheorie der letzten Jahre und zwar die eine Weltordnung, die wird dort gefordert. Übrigens, Bill Gates fordert sie auch. Ich glaube, sogar im, äh, in der Süddeutschen Zeitung ist das zu lesen: Bill Gates fordert die eine Weltordnung, die natürlich eine Verschwörungstheorie ist. Aber nicht, wenn Bill Gates das sagt, dann geht es schon in Ordnung. Das ist, ähm, das ist so eine Sache. Muss jeder für sich selbst entscheiden, was er davon hält. Aber da geht es dann halt auch darum, um äh, darum Menschen zu chippen zum Beispiel. Können Sie beim World Economic Forum ganz offen nachlesen. Elon Musk ganz vorne mit dabei. Windows ganz vorne mit dabei. Das ist einfach so. Das steht da so drin. Das ist äh, ja nichts, das ich mir ausgedacht habe, sondern das ist was, das die machen und das... Ähm, muss man denn einfach, das muss man denn einfach so hinnehmen? Also, lesen Sie einfach mal, was beim Great Reset drin steht. Und Sie werden immer dieselben Themen finden. Ne? Klima. Klima ist so das, das ähm, beste Pferd der Sozialisten auf ganz hoher Ebene gewesen, das sie geritten haben. Und Corona war nochmal so der turbo den sie auf ihr Sozialistenpferd draufgesetzt haben. Und äh, nichts davon ist für mehr Freiheit, das ist alles gegen die Freiheit. Das sollte ihnen zu denken geben. Und äh, was natürlich auch im World Economic Forum geschrieben steht, ist, du wirst nichts mehr besitzen. Ein ganz, ganz wichtiger Satz. Ähm, ich warne ja bereits vor der Enteignung, aber sie wird vermutlich global stattfinden. Die Politiker werden Ihnen eventuell schon nach der Corona-Krise erklären, dass es einfach nicht mehr tragbar ist, dass Sie Besitz haben und man wird es Ihnen wegnehmen und Sie werden es sich gerne wegnehmen lassen. Davon gehe ich aus, außer Sie wissen natürlich ein bisschen mehr. Und es wird nicht alles auf einmal weggenommen, es wird natürlich in Wellen weggenommen, denn nur wenn es in Wellen gemacht wird, gibt es eine Akzeptanz in der breiten Bevölkerung. Ja, meistens fängt man unten an zu enteignen, aber vielleicht fängt man jetzt auch bei Millionären an, natürlich nicht bei Milliardären. Machen Sie sich keine Sorgen. Ähm, die Jungs von Big Tech, von Big Government, von Big Media, die werden alle, die werden alle bestehen bleiben. Die werden auch nicht enteignet werden, aber der Rest von uns, vom Millionär, vom Millionär bis zum, bis zu den kleineren Milliardären, die werden alle über den Jordan gehen, wirtschaftlich, ja? World Economic Forum, du wirst nichts mehr besitzen, das ist übrigens etwas, das die als gut anprangern und ich habe schon mal Eigentum, ähm, die erste Säule der Freiheit, so hieß eine Episode von mir und wenn die einfach mal anhören, dann verstehen sie, warum Eigentum wichtig ist, gut. Das soll es von mir gewesen sein und ähm, ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Empfehlen Sie mich weiter und ähm, wenn wann auch immer Sie diesen Podcast hören, wünsche ich Ihnen einen schönen Tag oder einen schönen Abend.